0: Fala pessoal, o podcast Café com Música em mais um episódio exclusivo, claro Com uma participação incrível de um dos caras que se tornou meu amigo E eu gosto demais desse cara O nome dele é Cristiano Jacos É um dos diretores e roteiristas do documentário Senta Escuta O Instagram dele é arroba Cristiano Jacos Com K e dois S Vou deixar na descrição desse podcast também E hoje nós iremos conversar sobre pós-punk e e New Wave? Você conhece esse gênero? A gente vai falar um pouquinho desse assunto, abordar temas exclusivos assim que vale a pena ser debatido. E Cristiano, tá com você, pode se apresentar pra galera.
1: E aí galera, meu nome é Cristiano, é... como o Edson já passou aí, sou um dos diretores e roteiristas do documentário Você que Escuta. E é isso aí, vamos conversar um pouquinho sobre pós-punk e New Wave. Que, pra falar a verdade pra você, Edson, nem sei se dá pra diferir muito dos dois, né?
0: É, de acordo com as pesquisas aqui, são diferenças bem peculiares, assim, bem... São detalhes mínimos de diferença entre um gênero e outro, né?
1: É, eu acho que, na verdade, assim, é... o post-punk e o New Wave, surgiram mais ou menos na mesma época. E o post-punk, ele é mais introspectivo, mais... Down e o New Wave já é mais. Uma parada mais elevada, tipo Blonde, né?
0: Mas vamos, vamos começar do começo e falar da origem do do punk propriamente dito. É, eu fiz uma, uma linha do tempo para a gente entender melhor o que estava acontecendo no cenário tanto musical quanto o que se vivia na época. E a gente vê que o punk começa ali nos anos 70 na metade dos anos 70, praticamente, basicamente, no CBGB, naquela casa de show americana, né?
1: É, não, essa casa de show, acho que o CBGB foi o berço do punk, principalmente do post-punk, né? Lá passou um dos maiores, um dos maiores não, vários nomes, gigantes do post-punk e do punk. É, uh,
0: de acordo com os registros, o, as prim, os primeiros shows e as primeiras aparições ali do, do punk foi com os Ramones, né? Os Ramones começaram se apresentando ali, New York Dolls, o Iggy Pop. Então essa galera aí, ela se opunha muito contra o rock progressivo, né? Que era um, um rock bem elaborado, cheio de pompa, né? Cheio de de muitas regrinhas musicais e o punk, subvertendo toda essa, essa razão do da pompa do rock progressivo, foi lá e fez uma música de, digamos, três acordes de guitarra que denunciava tudo que estava acontecendo na época e que o rock progressivo viajava e não fazia nada disso.
1: É, eu acho que foi o, esse o rolê mesmo do, do post-punk, que foi sair dessa é, sintonia, dessa atmosfera que o rock criou, tirando muito o foco de que o rock, na verdade, foi o rock e o punk eram um movimento político junto com a arte, e começou a ser mais comercializada, né? E aí o post-punk chegou para falar assim, não, a gente vai experimentar agora, tanto que o post-punk ele é... Ele é bem conhecido pelas suas letras mais políticas, mais... É, mais nihilistas, né? Tem um, tem um grande nihilismo no, no post-punk. E eu acho isso uma parada. Uma parada bem interessante. Porque saiu do, dos conceitos do punk, do rock. É, do eu acho
0: que o grande problema dessa, dessa leva dos anos 70. Eu sou, eu sou fã de rock progressivo, sim, do rock num todo. Só que o rock progressivo parece que ele atinge mais as massas classudas da, da população, né? Não só pelo, pelas letras, as letras serem bem rebuscadas de, de modo assim que... Bem rebuscadas no sentido assim meio medieval. Com o uso de sintetizadores, de orquestração e tal. Eu acho que isso dá um tom bem, bem de classe alta no, no rock. Coisa que não é o um papel do, do rock em si, né? O rock começou... É, digamos que pela marginalidade, né?
1: Sim, é. O rock, ele. Pô, é, tem um, uma frase aí que o pessoal fala que o, o rock foi inventado por um cara negro, gay, de classe baixa, né? Então,
0: exatamente, Little é, Richard. É,
1: então, então, o cara, tipo. O cara, ele sabia que o rock não era. Não, não passava. Aliás, passava muito além da música, né? Ele era um ato político, ele era. Ele era uma manifestação. E aí começou a se popularizar, comercializar e aí virou essa parada que ficou meio bagunçada até o punk chegar. É, o
0: rock veio pra subverter as regras e, e acabar com essa babaquice, né? Essa é a real. Sim, sim. E, cara, nesse contexto de CBGB e tudo mais, lá em Londres também, no Reino Unido... Surgiram duas bandas peça, que são peças-chave assim, do, do movimento. São elas, claro, o Sex Pistols e o The Clash. Só que o Reino Unido, nessa época, estava num momento extremamente delicado da sua política. Margaret Thatcher era, ela liderava o partido ultraconservador lá na, lá na Grã-Bretanha Grã e se tornou a primeira-ministra do Reino Unido. E aí que as atribulações começam a acontecer o conservadorismo de, da, das políticas delas junto a toda a privatização deixou extremamente a galerinha jovem da época louca com o governo porque não via futuro em nada o, o Reino Unido estava passando uma fase extremamente difícil economicamente e veio essa primeira ministra e aí começou a bagunçar mais ainda o rolê e parece que essa história é, é conhecida, né, Edson? É. Parece que
1: essa
0: só é falta uma banda né? decente aqui, né? <risos> é. Só falta uma mas... banda decente. Né? Cara, a gente querendo ou não, a gente tem. A gente só não tem espaço que nem a gente já teve no passado. Mas a gente tem.
1: Não, é. Eu acredito que sim. Na verdade. É, a gente fala muito do post-punk fora, mas o post-punk teve bastante influência aqui dentro também, né? O post-punk o post teve bastante influência aqui. É que, realmente, é, é, o punk ele não é muito a cara do Brasil, né? O, o Brasil, ele tem, o, o Brasil ele tem essa cara de ritmos mais dançantes, de ritmos mais, mais animados, e o... Punk, o post-punk é geralmente só aqueles barulhos sujo mesmo, então eu acho que não é muito a cara do Brasil, mas teve bastante aqui no Brasil também, né?
0: Não, teve, se fosse citar pelo menos uma delas assim, que seja uma, uma banda pós-punk, que seja entre aspas, mas que é, seria Legião Urbana,
1: Legião Urbana nos seus primeiros
0: sim. álbuns, Gost ah, é. gostando ou não, <risos> ela tinha essa característica pós-punk. Sim,
1: e muito bem criado, né? Muito bem criado. Mas apesar de muito batido, é... eu acho que... que ainda assim o Legião Urbana foi uma das primeiras bandas post-punk aqui no Brasil. Muito com o Ira.
0: É, mas eu acho que de reconhecimento mesmo, o. O Legion Urbana, no, no quesito pós-punk, eu acho que foi o que mais se deu bem. O Ira também, o Ira, só que o Ira eu acho que ele vai mais pra vertente do punk rock. Sim, sim.
1: É, eu acho que, na verdade, o legião Urbana foi, na, na época, junto com, com o post-punk lá atrás, o legião Urbana foi o que mais se deu bem. Na... Porque, na verdade, né, tem gente que fala que o post-punk não é um gênero. Eles é falam que é só uma fase do punk. Eu acredito que... Eu não, não sei se eu acredito muito nessa parada aí, não. Porque o post-punk, porra, influenciou muita gente, né? Influenciou muito muito artista por aí.
0: E, e eu acho, cara, que... Bom, no meu consentimento, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acho que eles pegaram, sim, os elementos do punk e trouxeram de uma maneira mais rebuscada. É, eu acho que eles fizeram isso. Eles pegaram o minimalismo do punk ali... E trouxeram para um lado mais poético, sabe? Sim, eu
1: acho que é essa parada legal é, que eu gosto pra caramba no, no, no post-punk é que uh, no punk as letras são muito escrachadas, são muito são muito violentas. O que é legal, é, a gente não tira a, a clareza de tudo, que é uma coisa legal. Mas no post-punk eles já, eles já come começam a conversar com outros tipos de artes, né? com artes visuais, com literatura. Então, no post-punk foi muito comum, principalmente no começo, você vê que no meio das músicas é, tinha cantor aí recitando poema no meio do, da música, no final da música, no começo da música. Então, eles conversavam com, muito, com muitos outros tipos de arte, com arte cênica, com tudo isso, né?
0: Assim como o punk num todo... Ah, o pós-punk, ele, ele remete muito à, à parte visual, como você disse mesmo, assim, eu acho que eles exploraram um campo em, até então não tão explorado, claro que o rock progressivo da época explorava muito isso, basta você ver ali Pink Floyd, ver Yes, os caras eram muito performáticos né, o Genesis com o Peter Gabriel mas o, nesse quesito é, audiovisual num todo o pós-punk, assim, eu acho que revolucionou na virada dos anos 70 para 80, tanto é que é um dos gêneros que mais fez sucesso na época, né?
1: Sim, e eu acho eu acho que também o que atraiu um muito público a, ao post-punk, falando do post-punk sem sem a vertente da New Wave, sem a corrente da New Wave, mas o post-punk em si foi a, a uma atmosfera que foi nenhuma música tinha o, nem outro estilo de música tinha conseguido criar, né? que é essa atmosfera de uma onda mais pesada, de uma onda mais mais obscura, é, de uma onda mais dark, e com baterias constantes, solos de guitarra e de baixo também constante, e uma voz tipo, potente ali, que às vezes não precisava nem ser gritada, nem precisava ter potência vocal, mas uma coisa, ah, não vai muito longe, Ian Kurtz, ele não tinha uma potência vocal, mas a voz dele chamava muita atenção, a voz dele chamava muita atenção.
0: É, Exatamente, é, o Ian Curtis já tá num, nos nossos tópicos a seguir, vamos, vamos dar uma segurada, porque é, dele é a gente tem que falar é bastante. <risos> e Então, continuando no, nesse contexto é, é, de bandas, punks, Sex Pistols, ele basicamente foi uma banda criada, assim como o Kiss, mas o Sex Pistols foi criado pelo Malcolm McLaren, ele era músico, produtor, empresário da época, e quando ele viu essa galera toda do, do CBGB lá, o New York Dolls, ele, tanto é que ele trabalhou com o New York Dolls numa turnê, fazendo, é, fazendo uma identidade visual pra banda e tal, ele achou isso extremamente interessante e começou a montar o, o tal do Sex Pistols. E aí tem toda aquela história, uma vez eu acho que na faculdade eu cheguei a comentar com você que o punk, o Sex Pistols era um punk de boutique. E de fato é que o Malcolm McLaren tinha uma loja junto com a Vivienne Westwood de roupas.
1: É, não. O Sex Pistols ali virou... <risos> virou... E é, é, é fascinante isso. Com, completamente. O que o Punk ele veio do, do anarquismo, o que veio do, do contra o capitalismo, o Sex Pistols veio com, do, completamente na outra direção.
0: Não, e o mais legal de tudo é que ele monta isso só que os caras que ele coloca na banda, os caras são, são realmente punks, né? Sim, sim. Porque, tipo assim, eles não eram punks de mercado, digamos. Eles, entre aspas também, não, não dá pra generalizar que eles realmente eram punks. Mas eles tinham atitudes punks. É, eu acho que na verdade... É que assim,
1: atitude punk é uma, uma parada foda aí de se analisar, né? Porque os caras usavam droga pra caralho. <risos> então, os caras, ele tava assim, sempre muito louco. Então, o pessoal confunde, né? Atitude punk com você ser, tipo, muito louco e tal. Mas, na verdade, os caras só estavam drogados o tempo todo. Eu vi uma vez uma matéria, não lembro de onde, perdão, não ter essa fonte, mas é que falavam que os, teve uma época que o Sex Pistols passou de. Deus salve a rainha, pra rainha me salve. Eles, passaram, <risos> eles co começaram a comercializar tudo. e O que foi, por um lado... Bom, é que a gente... Eu e você, principalmente, estudou na, na escola de Frankfurt, né? Que é a, a cultura em massificação. Uhum. E, por um lado, é bom, porque ajudou a espalhar a mensagem do punk. É. Ajudou a espalhar o que, que era o punk. Mas, por um outro, tornou muito... Muito, muito vazio, né?
0: É, ele se tornou... Comercial é o extremo, né? Qualquer um Sim. ali podia ser punk, né? Mas e qualquer... até
1: hoje é comercial, né? Você vê que se diz tá andando na rua uma criancinha de... esses baby doll de criancinha com um negócio sexo. Caralho, mano! <risos>
0: é, então... Esse daí já nasceu muito louco. <risos> é, então... E, cara... Depois que o Malcolm McLaren viu todo esse, esse cenário em Nova York e nos anos, na metade dos anos 70, ele voltou ele voltou para o Reino Unido, conversou com a, com a Vivienne obviamente, que era sócia dele nessa loja, e ela foi de volta para pro, os Estados Unidos e trouxe todas aquela, aquelas peças rasgadas, aqueles rebites, aqueles spikes, para montar de fato o que seria o Sex Pistols, né? Sim, e, sim. E aí eles montam a banda... E colocam um cara que seria o primeiro cara-chave, porque o segundo veio um pouco depois, que é o Johnny Rotten. Johnny Rotten era o vocal do, do Sex Pistols, e ele por si só, você olha nele, assim você fala, putz, esse cara é uma das caras do Sex Pistols, e você olha pra ele, você já vê o punk na frente, né, cara? O punk Sim. que foi montado, assim, né? Sim, é. Eu acho que, na verdade, o...
1: O Sex Pistols ali, ele, ele deu muita cara do punk, né? É, acho que Sex, Sex Pistols e Ramones, que os dois álbuns, os dois primeiros álbuns de, de lançamento lançaram no mesmo ano. Foram no mesmo ano, se não me engano. Não sei se estou falando merda. Mas é, os dois ali têm, têm muita cara de, de punk. A diferença Sim. é que Ramones é uma coisa mais, tipo... Cru. Mais Tony Hawk, mais, mais tranquila. E o, o Sex Pistols é uma coisa que assusta um pouco, né?
0: É, o Sex Pistols, ele é bem escrachado, né, cara? Ele não tem muito filtro, né? Ele é... Digamos assim, todos ali eram músicos, mas nenhum era músico que nem os caras que estavam na época, que nem que eram, tipo, classic rock, The Straits. é... Não era músico virtuoso, digamos.
1: Não, não, era... Sei lá, por mais que tenha Sem sido Sem tocar, montado, e vamos tocar. É, exatamente. tava montada, tipo... Não, mano, beleza. É uma banda montada, mas... É isso aqui que eu sei fazer, é isso aqui que eu vou fazer acabou.
0: <risos> é, então. E o Sex Pistols, nessa, nessa época do, dos anos 70 aí... 77, mais ou menos. Foi quando eles lançaram o God Save the Queen. É, God Save the Queen, né? É, God Save the Queen. Eles lançaram esse álbum e começaram a... a de pouco em pouco, e fazendo seus shows e tal, até que em 78 eles iniciam uma turnê nos Estados Unidos, uma turnê muito louca, que os caras tinham visto pro... pra ficar no país por 16 dias. E você não faz uma turnê assim, né, cara? Você tá conhecido no mundo inteiro, você vai fazer 16 dias de turnê, cara, nos não, Estados Unidos? Não. Porra, isso não existe, meu. E aí os caras, e meu, era, digamos que 24 horas bebida e droga, né? Sim, é. Nessa, que na verdade... outra coisa. É. Só que na transição de 77 para 78, o Johnny Rotten, que é o vocal do Sex Pistols, tem um atrito com Glenn Matlock, que é o baixista da banda. E esse cara, o Glenn, ele foi expulso e aí, e aí entraria entra... o, seg... o, o chave de todos que esse realmente é a Cara...
1: Esse é a cara do punk.
0: É a cara do punk. Isso é indiscutível. Onde você vê a cara desse cara, você sabe que é punk você sabe que é Sex Pistols.
1: Não, e o sex pistols é tipo assim, você, você encontra referência do cara em tudo, meu. Você encontra a referência do, sobre o nome dele. Principalmente por romantizar muito essa vida de rock and roll né? Que ele vivia junto com, com a namorada dele, a Nancy, né? Se não me engano. Isso. E você escuta, tipo, em buscas de pop hoje, tipo, ah, vem ser minha Nancy, você seu Cid. É umas paradas, tipo, muito louca né? Que até hoje o cara ainda se tornou a, a cara da rebeldia.
0: Sim, ele, ele... Puta, completamente louco, né?
1: Completamente.
0: Completamente louco e... Nem usava droga, né? Ele era tranquilão. Uh -huh. Na dele. E o Cid Vichos, ele também é uma... É, a seguir a gente vai falar dessa outra banda também Que é o Silksy em The Benches O Sid Vicious chegou a tocar com o Silksy
1: Chegou, chegou é, Ela deve ter um e... pouco de Por mais que ele não
0: tocasse nada né? Ele tocava bateria nessa uh -huh. época mas baixo ele não tocava, e ele entrou pro Sex Pistols pra tocar baixo, né? Saiu de um pra ir pra outro. Então, você já vê que a banda é... Sim, sim, sem base nenhuma. É, vamos montar uma banda aqui, tá precisando <risos> de um baixista, mas ele não toca baixo, mas foda-se, coloca ele. <risos> São só quatro acordes mesmo, então? É, no... porra, dá pra tocar um baixo de uma corda só, você toca, cara, <risos> já era. E aí, começa o declínio do Sex Pistols. Em 1978, o Sid Vicious entrou para a banda e todos ali usavam drogas, né? sem exceção alguma. Mas ele abusava demais, 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 demais. E durante essa turnê, a, as discussões tomaram conta da banda ali, né? Tanto os membros que já estavam nela, quanto o Malcolm McLaren querendo expulsar o Johnny Rotten da banda. Bom, isso de fato acontece e ele é expulso da banda. Só que o Johnny Rotten, diferentemente dos outros, dos outros punks ali do Sex Pistols, ele tinha uma mentalidade um pouco mais diferente em, e queria ousar um pouco mais, na, tanto na sonoridade quanto em música de maneira geral. Então ele falou, não posso parar, vamos montar uma banda aqui com uma sonzeira meio diferente. E ele monta, que é o Public Image Limited. Só que também a gente vai dar um gancho falando dessa banda, depois a gente volta nela. Porque ainda é, nessa transição dos anos 70 os anos 80, uns caras... Fala muita coisa. É muita coisa. Uns <risos> caras, é, Peter Hook, Bernard Sumner, Terry Mason e Ian Kurtz estavam num show do Sex Pistols em 1976.
1: E aí que entra... O, a cara do post-punk
0: Exatamente
1: é, Eu acho que o, o Ian Curtis deve ter olhado Para o Sex Pistols e falou assim Galera, punk da hora Mas vamos fazer totalmente diferente desses caras Porque não vai dar certo <risos> Joy Division ele foi uma banda Muito curta né Foi muito Teve dois álbuns só de estúdio e acabou
0: mas, ô Cris, é, falando desse, desse lance da banda muito curta, se você parar pra analisar todas as bandas dessa fase pós-punk e punk, elas não duraram nada.
1: Não, não duraram muita coisa, não duraram. É, tem algumas que os caras ainda estão produzindo até hoje algumas coisas, é, mas não, já não é mais tão post punk é mais um rock clássico. É uma das, das pessoas que produzem até hoje duas, né? Que, inclusive, tive a oportunidade de ir no show, é Pat Smith e Blondie, né? Eles ainda fazem fazem show ainda. Blondie já deve falar um negócio pra você. Senhorinha lá de 80 anos dançando no palco que nem jovem de 15. Eu achei aquilo lá incrível.
0: É, um... Bem pé na porta, né? Bem pé na porta. Na virada dos anos 70 pra 80, em 76 mais ou menos... Sex Pistols fez um show em Manchester, cara. E esse show contava com a presença de Bernard Sumner, Peter Hook, Terry Mason, sem contar de que Ian Curtis estava lá com a sua esposa. Então, nesse contexto de show de punk com esses caras que queriam experimentar algo novo, nascia o Warsaw, que mais tarde seria Joy Division.
1: É, o Joy Division, acho que ele sim é a cara do post-punk, né? O Ian Curtis quando você pensa em post-punk, você já, já vem já a capinha do Unknown Pleasures, do George Vision. É, que, na verdade, eu acho que ele deu muita cara do post-punk pela, pela, pela darkzera mesmo dele, né? Mas a gente vai, vai falar ainda mais do, do George Vision, né?
0: Pra gente contextualizar essa virada dos anos 70 pros anos 80 ali, entre 76 até 78, eu acho interessante você falar um pouco também, Cris, da Pat Smith e da Debbie Harry.
1: É, eu acho que você sabe que eu sou completamente devoto à Pat Smith, sou apaixonado pelo trabalho dela. E a Pat Smith, para mim, ela foi a, a grande sucessora do post-punk, né? É, em 1975, no finalzinho de 75, quando ela lançou seu primeiro álbum, Horses, é, ela já estava pensando já no post-punk, ela já estava já putaça da vida com, com com toda a atmosfera do que o, o punk estava se tornando e ela lançou aí um, um álbum onde ah, tem muitas faixas famosas, a mais famosa seria a Gloria, né? É, eu acho que o, o que eu gostei, o que eu acho fascinante no post-punk, que é uma das paradas que eu mais gosto é como as mulheres tomaram posse ali da frente do microfone E meteram a boca no trombone também, né? Porque no punk mesmo você não tinha tanto Igual você viu no, no post-punk E Pat Smith, ela conseguiu juntar ali Tanto o rock, quanto a manifestação A poesia e toda essa parada e aí, junto com aquilo ali, também veio a, a banda blonde, né? Que é da Debbie. E eu acho que é, as duas ali têm bastante em comum, apesar de uma ser mais puxada para o lado darkzeira e a outra mais puxada para o um lado é, disco, mesma coisa dancing. É, é, é muito legal como teve essa ascensão de, de mulheres no, no post-punk, né?
0: É, exatamente isso. Eu acho que essa fase do, do embrião do pós-punk entre Pat Smith e Debbie Harry, eu acho bastante legal por conta da fusão do, dos gêneros que elas fizeram na época, né? Trazendo um pouco de dub, jamaicano, a parte de disco music que estava muito em alta na época, e misturando com elementos propriamente ditos de punk com o rock em si. Bem... É, misturando tanto o rock britânico quanto o americano, que são bem diferentes, e fazendo um som único, né? O Blonde não precisa nem dizer, né? Eu conheço mais Blonde do que Pat Smith, né? E é sensacional. Tanto os dois são, são assim, espetaculares. São, são, e é muito louco você ver como... É, pra mim, Edson,
1: é meio polêmico isso, mas eu acho que quem quem foram as sucessoras mesmo do post-punk foram as mulheres. Elas que lideraram ali o post-punk e eu acho que criaram uma parada muito mais louca que o próprio punk. É... O, a, a Pat Smith, por exemplo, é... ela conta até por, até por conta da, de uma explosão de encontro que teve entre ela e o Robert Mappatorb que foi um dos fotógrafos fudidos da época, que ele misturava erotismo homossexual com fotos muito, mas muito polêmicas. E aí, de novo, você vê o post-punk conversando com a arte. E a Pat Smith, ela não era só cantora, ela não só subia em cima do palco pra cantar, né? Ela, ela escrevia, ela é artista plástica, ela era fotógrafa junto com o Robert. Então, eu acho que essa fusão que teve aí de artes visuais, artes audiovisuais e fotografia, principalmente literatura, caiu tudo dentro do post-punk, formou essa, esse gênero aí que, na minha, na minha concepção, é o que eu mais escuto.
0: Sim, sim. E falando da, do, das sucessoras, como você disse, mais pra frente a gente vai falar também, já, já até, a gente já até citou aqui da Sioux, e, cara, Putz, nos anos 80, essa banda, ela explodiu de maneira, assim, avassaladora, né?
1: Sim, sim, é, tem minha mãe, que nos anos 80 era, era jovem, e, meu, é, é uma parada que ela fala que o pessoal tudo escutava, é, MTV só passava o né? Então, é, é, ela fez um sucessão, tipo, eu acho que inclusive até um sucesso maior que o Pat Smith, não sei se chega a ser tão maior que, que Blonde, mas é. Porra, abriu caminho aí pra muita coisa, né?
0: É, pra muito som experimental. Eu acho que é, dessa leva da CEO, que começou ali do, do fim dos anos 70 para os anos 80, ela também já carregou um outro embrião que seria o rock gótico, né? Você olhando pela caracterização e tudo mais, né?
1: Isso, aí começou a surgir também bandas parecidas, né? Tipo The Cure. É... Até mesmo a banda Television, né? Que também é dos anos 80 ali, que inclusive é, tinha o Fred Smith, que foi durante muito tempo até, até morrer, o marido da Pat Smith. Então eu acho que criou muito essa. É, a Seox, ela tem a cara da darkzeira da também, né? Eu acho isso muito louco.
0: Tem, ela já levou pra um lado bem mais sombrio, assim, né? Tanto na vestimenta, Sim. na maquiagem, na sonoridade, na sonoridade experimental, que, que era o, o grande lance do pós-punk, né?
1: Sim, e eu acho que essas bandas, Sioux, é é Television, Pat Smith influenciaram muito, até eu acho que na verdade até hoje influencia muito, mas até os anos 90 era muito claro essa 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 influência que eles tiveram. não Vai Muito Longe, no álbum de estreia do Marilyn Manson, ele regravou uma música da Pat Smith, e aí depois ele foi fazendo várias lives de show da qual ele cantava essas músicas de, desses tempos, e hoje o cara também é uma lenda, né? É, o, que, o que eu acho que ele também pegou essa, muito, muito essa característica da Sioux, que é essa, essa coisa dark, né? Esse look bem assustador, bem carregado.
0: E o television que você comentou, cara, ele foi extremamente importante pro cenário que a gente tava comentando um tempo, a, um pouquinho atrás aqui, no cenário de punk rock, né? Ela, ela também foi formada ali no, na casa de shows CBGB. Ela lançou em 77 o Mark Moon, que é um dos melhores discos de rock da história, né? Considerado um doce. E realmente, cara, esse, esse disco é muito bom. É muito bom, ele mistura vários elementos. E se você parar para analisar a sonoridade dele de 77, você vê a, a -total, é... total semelhança com o que tava nascendo nos anos 90 para 2000 com Strokes, Franz Ferdinand, essas bandas The Killers. Sim, eu acho que...
1: Tanto essas bandas, é, television, é o Public mesmo, do Johnny Roten é... fundaram, fizeram, tipo, muitas bandas, né? The National. The National é uma banda que eu acho que seria um post-punk do post, sabe? É o pós-pós-punk. É... é muito louco. Eu fui no show deles e aí... tava no show deles, tipo assim, completamente aleatório, tava esperando um outro show. E aí eu assisti o show deles e foi completamente, tipo... Como se eu tivesse voltado, como se eu tivesse voltado, como se eu tivesse vivido essa né? <risos> época. Mas é como se eu tivesse me transportado lá para os Civigos naquela época, sabe? Eu achei muito louco.
0: É, e, cara, é, qualquer banda de hoje em dia, assim, que usa de elementos do pós-punk é um negócio que ficou muito. É muito louco, porque a características, as características que eles colocaram nas músicas. O uso da, do, do coros na guitarra, sintetizadores, dando uma ambiência, assim, um reverb até na bateria, o um vocal bem profundo. Você ouve uma banda é, atual, você realmente pensa cara, que você voltou no tempo, né?
1: Sim, sim. Existem muitas bandas assim hoje, né? É, sem contar uma outra vertente que eu acho muito louca também, que é o post-punk russo. Os caras... Nossa, é muito bom. Os caras fizeram um som muito bom. Os caras fizeram um som muito bom. E as bandas são, tipo, de hoje em dia mesmo. As bandas são recentes. E aí você fica, caralho, meu. Realmente, o post-punk, tipo... Ele é atemporal, né? Ele, ele começou com, com, com uma coisinha, tipo... Mano, vamos mudar isso aqui dentro de uma casinha de show em Nova York. E hoje, tipo... Arrastou para o mundo inteiro. É, né?
0: é sensacional esse subgênero que se tornou praticamente um, um gênero completo, né? Eu acho que é um gênero completo porque é, é totalmente diferente do punk. É,
1: totalmente diferente. Eu acho que eles trouxeram. O que, o que eu gosto muito, você é... sabe que eu sou apaixonado por literatura, sou apaixonado por fotografia, arte, mas principalmente por literatura, é... essas coisas mais introspectivas que eles trouxeram de fazer um manifesto de uma forma mais bem montada, não só mandando a rainha tomar naquele lugar, é, mas <risos> fazendo, tipo, uma, uma coisa mais, mais elaborada, uma coisa mais, bem mais artística mesmo, né? Eu acho que o post-punk, ele tornou é, tanto um manifesto, mas ele tornou a música uma arte mesmo, né?
0: É, ele imprimiu a sua característica e... Mandou, mandou ver no, no que viria a ser os próximos álbuns, né? Sim, sim.
1: E é, e é legal porque você. Durante. A, você escutando os álbuns desses artistas que fizeram parte do, do Post Punk. É, conforme os álbuns vão indo, você consegue ver que eles realmente começaram a aprimorar o Post Punk. E até hoje, eu acredito que. É que o, quando eu falo de David Bowie, a gente fala que David Bowie já foi tudo, né? É, o pessoal chama ele até de camaleão do rock, mas é, eu vejo o post-punk até no David Bowie, na, principalmente nos álbuns do Iggy Pop, Lush for Life, que ele fez, do, que ele produziu. Meu, aquele álbum do Iggy Pop é completamente post-punk. É completamente sim, sim. E até mesmo o álbum dele, o Heroes, é, já é um álbum mais post-punk. Então eu acho que é, não só. Influenciou novos artistas A entrar pro post-punk Como influenciou também os caras que já estavam E aí começou A parar pra pensar, não, isso aqui vai ser da hora Isso aqui vai ser da hora a gente investir
0: É, exatamente, e continuando Na nossa linha do tempo aqui de De, de álbuns lançados A partir do momento ali Que o punk começa a de, declinar O Johnny Rotten Com o Public Image soltou em 78 Se não me falha a memória o primeiro álbum deles, que é o First Issue, que é um, um álbum totalmente experimental, assim ele continua com, a, com aquela guitarra distorcida, bem básica, de três acordes, um, uma linha de baixo simples, também do dub jamaicano, mas muito bem marcado, a bateria bem profunda também, só que por um lado mais experimental do que o punk.
1: Sim, eu acho que o, o, o que o Public fez... Que no primeiro álbum dele já é a primeira música, já é uma música de nove minutos. E quando você escuta, você, você mais, você mais cria apatia pela banda do que empatia, né? Só vai mesmo quem, quem realmente quer o escutar, porque são móveis... Bo... Sensacional, é sensacional, mas... É, são nove, nove minutos, minutos de gritaria. De gritaria. <risos> então, assim, eu acho que ele mais afasta as, a, as pessoas pra escolher muito bem o seu público pra escutar o resto do álbum, que também é sensacional. E é muito louco porque a primeira música tem aí quase dez minutos e a segunda música tem, não, não tem nem dois minutos. <risos> é uma intro, né, na verdade.
0: Isso. É que eu acho que o, o Johnny tem vindo já do, do punk... Do punk mesmo, ele já tinha esse negócio de chocar, né, cara? Então, fazer Sim. esse álbum e começar com uma música de nove minutos que seja só uma gritaria, tá ligado? Isso daí, pra época, pelo amor de Deus, né? Não, é, e, tipo,
1: é muito difícil. Hoje você vê que, a, principalmente hoje em dia, é, no mundo que a gente tá de que tudo é três minutos, no máximo quatro, passou de cinco minutos a música já é longa. O cara vem com uma música aí de 9 minutos até pra época. É gigantesca é. a
0: música. É, quem fazia isso nessa, nessa mesma época era só rock progressivo, né? Fazer música aí de 10, de 10, 12 minutos. Então o cara fazer isso num gênero que tava nascendo. Ah, não. O Pink Floyd
1: aí com 23 minutos de música.
0: É inimaginável, né? O um post-punk fazer 9 minutos de música.
1: É. Sim, sim. E eu acho que, tipo, o post o punk ele sempre teve essa característica mesmo de surpreender, né? É, quando você achava que ele tava de uma forma, ele foi lá e ele se transforma. É, e
0: foi isso que aconteceu, porque no ano seguinte a, a 78, em 1979, aqueles caras que estavam em Manchester e assistiram Sex Pistols, já não eram mais o Warsaw, e sim Joy Division, e lançaram o Anal Pleasures, né?
1: Não, esse álbum agora sim a gente tá falando do, do post-punk mesmo, porque Anno Pleasures eu acho que é, é o álbum que tá de capa, de plano de fundo do post-punk, né?
0: É, sem dúvida nenhuma, né? Porque o Ian junto dos outros caras, do Peter, do Bernard eu acho que eles pegaram tudo aquilo que eles viveram ali do punk e introduziram pra realidade deles. Sim,
1: sim. E é, eu acho que é o, o que o Joy Division fez e que foi uma coisa muito. que geralmente, quando é feito isso no mundo da música, é mal visto, mas o que o Joy Division fez e foi muito bem visto foi juntar todos os estereótipos do post-punk e colocar dentro de um álbum só. Então, ele pegou todos os estereótipos de bateria constante e só de um tipo de batida. O baixo bem forte na música, guitarra bem arranhada e uma voz muito, muito profunda. né? Uma voz que. E também, ele, de novo, o Post Punk, o Post -Punk encontrando com outra arte, a dança dele, que a dança do, do Ian Curtis foi uma coisa famosíssima. Né?
0: É, voltando também ao Legião Urbana, influenciou até o Renato Russo, né, meu?
1: Sim, sim. É. Você olha Renato Russo dançando, você fala assim: esse daí pegou do Ian Curtis, com certeza. <risos>
0: Infelizmente, cara, nessa mesma fase que eles lançam o primeiro disco Que já é, tipo, fenomenal imprime todas as características que o pós-punk tinha de fato E que tava nascendo, pode-se dizer que ali O Ian descobre que ele tem epilepsia, né? E depressão ele sempre teve, já tratava Mas a epilepsia ele acaba descobrindo ali, né? Nessa fase
1: Sim, eu acho que é... foi o motivo da banda ter sido tão curta, né? Eu acho que se, se tivesse dado tudo certo na vida do Ian, eu acho que talvez eles estariam aí até hoje como uma banda que seria o que eles são hoje, que é um legado, né? Que isso é uma, um clássico.
0: É, mas será que casar cedo faz mal? Porque o cara casou com 19 anos. <risos>
1: é, então. É difícil, é, porque casamento é pra, pra, pra gente grande, é. né?
0: Ele casou com 19 <risos> anos e, putz, cara, eu acho que na cabeça dele não tinha noção que ia lançar um álbum e praticamente lançar um, um gênero novo na, na música e que faria tanto sucesso, né? E, e o sucesso, ele gera Sim. todo... Acho que ele acabou perturbando mais ainda a mente dele, né? É,
1: é porque o, o post-punk, ele tem essa... Diferente do New Wave, que eu acho que a gente vai falar daqui a pouco, o post-punk, ele tem essa característica depressiva, né? Essa característica de letras... É, e eu acho que é aí, junto com o Joy Division, que eles começam a repensar no New Wave, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, porque as letras passou de ser políticas e artísticas e passou para ser uma coisa muito mais introspectiva e completamente voltada ao nilismo, né? que são letras muito pesadas sobre, tipo assim particularidades pessoais de pessoas, né? Então não é uma... um, um manifesto geral, é um manifesto mais pessoal, né?
0: É, e... Putz, isso daí eu acho que bagunçou muito, assim, com ele, porque além dele descobrir é, que tava com epilepsia, né? Que agravou com o tempo ali, porque ele não fazia o uso corretamente dos medicamentos, né? E sempre tava em turnê após o lançamento do álbum.
1: E pra quem quer conhecer... Mas o, a história de vida do Ian Curtis, que vale muito a pena Tem o filme dele, que é o Control Que é um filme que, nossa, é, realmente conta como é E entra na atmosfera da vida do Ian Curtis E te deixa chocado de como é Uma coisa que também me deixa chocado, Edson, é Como o ator interpretou o Ian Curtis de uma forma, assim, excepcional Eu acho que ninguém mais consegue, ninguém mais consegue
0: Perfeito, né? Não, e oh, ele é a cara do Ian Kurtz, né? A cara
1: do Ian Kurtz, é, o, é uma cópia dele.
0: É, parece que o Ian Kurtz baixa nele mesmo, né, cara? É impressionante, até as cenas de epilepsia, né? Dos ataques epiléticos dele é perfeito.
1: Sim, as cenas da dança, da, da, a, se você ver tipo, imagens do Ian Kurtz mesmo e imagens do, do ator dele fumando, meu, é, é impressionante. É impressionante. E
0: vale ressaltar também que o filme inteiro é em preto e branco, né? Que passa ainda mais a atmosfera do Joy Division, né? Sim, sim,
1: completamente. Inclusive, eu não sei se você sabe, deixando ainda mais melancólico pra você ver como é mais melancólico o Joy Division, a foto, a capa de Unknown Pleasures, é, muita gente ficou se perguntando o que é aquelas ondinhas e tal, e você sabe o que é? Você já pesquisou sobre
0: isso? Então fala aí pra gente. É
1: uma... Na verdade, o, um dos... Eu não lembro se foi o baixista ou o guitarrista que tinha visto isso num livro de astrologia. E é, na verdade, a morte de uma estrela capturada por sensores sonoros. E atrás do álbum, eles até deixaram... Se você olha atrás do álbum, tá escrito... É, deixa eu tentar lembrar a frase certinho, mas é isso não é um conceito, é um mistério. Então, os caras já, já, tipo, desde sempre, desde o primeiro álbum, já sabia que Toda a atmosfera deles que eles iam criar
0: É, o marketing perfeito também Perfeito, é. perfeito Perfeito, cara, não tinha nada igual na época Não,
1: não tinha, é, tanto que não tinha Nada igual na época que até hoje é, Os, os caras é, Eu acho que Hoje Joy Division é mainstream Mas eu acho que na época ele era muito post punk e tornou essa cara do, Virou mainstream por causa Do, do... Da cara que eles
0: deram, né? É, se, se eles não tivessem dado todo esse lance visual e tudo mais, eu acho que não tinha virado, cara. Não,
1: é. Porque, realmente, a música ela é pra quem gosta desse estilo de música mesmo, né? Não é... Eu acho que não é uma música fácil de ser digerida, né? É,
0: não, então, não é. Então, eu
1: acho que esse visual que eles deram ajudaram muito eles a, a dar uma caminhada, mesmo que curta, mas uma caminhada que subiu rapidinho.
0: É, e seguindo uh, o lançamento de 79, o Anal Pleasure, em 1980, cara, infelizmente ele se enforca. E eu acho que é um momento assim que. Acho que na cabeça dele poderia até passar por isso, né? Porque sofrer de depressão, então eu acho que esses pensamentos devem ser recorrentes, né? Sim.
1: E, e eu acho que é nesse, nesse, nessa mesma época aí que o Joy Division lança o Closer, né?
0: É, esse daí também foi o divisor de águas do gênero, assim, de maneira geral, por causa, por causa de uma música, né? Que resume praticamente o que ele estava vivendo na época e o que de fato ele... Consumou que foi o suicídio né? Sim,
1: que é a relação conturbada Com a esposa, né é, Mas eu vou falar um negócio pra você, Edson Eu gosto muito de Unknown Pleasures Mas eu escuto muito Mais o álbum do Joy Division Closer Eu acho que é um álbum Puta Excepcional, Excepcional. É que eu
0: acho que o Closer, cara Ele sai um pouco da atmosfera muito conceitual Sabe? Eu acho que ele é mais fácil de uma pessoa que não curta o gênero digerir melhor.
1: Sim, e eu acho que também o... o... E, e é engraçado porque é o álbum menos conhecido deles, né? Porque o Un Pleasures fez um sucesso maior. Mas eu acho que foi muita essa coisa da cultura pop, né? Da cultura pop sempre tá teclando na tecla de Un Pleasures, Você vê em filmes, em camisetas e tudo mais. Mais Un Pleasures do que Closer, né? E é engraçado porque Closer era é um algo mais fácil de ser ouvido que o ano Prejas.
0: É, eu acho também que influenciou bastante, cara, do do Closer não não ser assim tão falado na carreira, mas ser tratado mais sobre sobre o single que ele lançou, porque em 1980 começa a mudar muita coisa, né, cara? Então, o Closer, assim, ele já começa naquela vibe mais aberta, assim, né? Ah,
1: sim, é. E eu acho que é, é a partir daí também que, como eu disse, bem, começa a surgir a onda New Wave, né?
0: É. No, nesse single que a gente tá falando aqui é Love Your Tears Apart, que dispensa comentários, né? Essa música também, pra mim, ela representa o post-punk. Ela é o hino do post-punk. Sim, sim. É, Love Your
1: Tales Apart foi uma das músicas mais famosas do, do George Vision, né? É, apesar de. É, no ano Pleasures tem. She's Lost
0: Control, Disorder.
1: Mas eu acho que Love Your Tales Apart foi uma música que. Puta. É,
0: Arrepiante, é
1: arrepiante né arrepiante não tem um que você não coloque essa música hoje que fala assim nossa que música ruim eu nunca presenciei pelo menos
0: é eu, e a sonoridade dela é ela é melancólica mas do mesmo jeito que ela é melancólica ela puxa você para um lado meio pop né meio um pouco mais dançante
1: sim mais dançante uhum. que aí também é o que se semelha com uma banda também que o pessoal gosta muito que é The Smiths
0: né? e aí cara nos anos 80 Acaba o Joy Division, o, o principal deles ali, a peça-chave morre. E, e o que, que os caras do Joy Division fazem? Eles pegam e montam o New Order. Cara, é uma banda muito boa, só que não é um bebe da mesma água que eles bebiam do Joy Division, cara.
1: Não, não bebe. Eu, assim, eu, eu desde criança sempre gostei muito de Joy Division. E eu fui em 2016, não lembro o ano, mas eu fui no show do New Order. E, assim, eu tava esperando chegar próximo, um pouquinho ali, de Ian Kurtz e nada. Não é ruim, é, inclusive é muito bom o show, a apresentação dos caras. Mas, é se você gosta de Joy Division e vai escutar New Order, são bandas completamente diferentes, apesar dos mesmos integrantes. Completamente diferentes.
0: É, eu acho que eles perceberam a mudança de, de década e que essa mudança estava propiciando, né? A, digamos que a política mundial estava assim num momento de transição muito grande, né? Ainda tinha o lance de Guerra Fria. Porém, a, eles viam que isso uma hora ou outra ia acabar. E Sim. e o som também mudou muito, né, cara? É, todo esse pós-punk dos anos 70 bem rebuscado, bem dark, bem pesado, ele vai para os anos 80 com uma roupagem um pouco mais diferente, um pouco mais digerível, né? tanto é que tem muita música que é post-punk dos anos 80 que sempre esteve no mainstream, né? Sempre esteve no topo da Billboard e, e outras revistas, né?
1: Sim, eu acho que é, tem, tem, é que é muito contraditório, mas tem gente que acha que Blondie não é post-punk. Eu acredito que seja, surgiu ali no mesmo no mesmo conceito, surgiu na mesma época, é, apesar dela ser mais puxada para o New Wave, mas aí você vê uma música que é de uma banda post-punk, que é Hard of Glass, do Blondie, e que todo mundo conhece essa música. Você começa o toquinho da música, você já sabe que, que música que vai ser.
0: É ela, é, ela é característica, né?
1: Característica total, característica total. Acho que anos 80 foi, foi marcado por Hard of Glass e Girls Just Wanna Have Fun, né?
0: É, e cara, um negócio que eu acho muito louco, porque às vezes eu tô escutando uh, essa... As minhas playlists de, de New Wave pós-punk aqui, e tem várias músicas que às vezes meu pai ou minha mãe escutam e fala: putz, cara, essa música eu tocava muito na balada. E eu fico pensando assim, putz, cara, é um, é um som depressivo pra caramba, e os caras tocavam na balada.
1: Total, total. É, pessoal, é, é que nessa época era a era sensação nisso, né? Hoje, se você toca numa balada esse sol não, 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 não rola muito, a não ser que sejam baladas muito específicas já voltadas para esse estilo. Né? É, aqui em São José... É, é, não é Toda balada, né?
0: É, tipo, em São José não rola, cara. Não, não rola.
1: Ainda, ainda assim, alguns, alguns lugares tentam fazer umas, umas festas temáticas, mas não, eu acho que não é a mesma coisa que antes, né?
0: E a partir daí, dessa virada, começa um som novo, que é o New Wave, né? Sim, eu acho que... É, o New Wave é o filho do post-punk, né? É, tipo... É bem diferente e nítido a diferença... De um pro outro, porque Você ouve, digamos que O Public Image No, no, no seu início ali, nos anos 70 E você vai ouvir o B-52s Ou qualquer outra banda da, dessa vibe Um Kid Abelha, Kid Abelha no início era New Wave Sim, sim, total E o Kid Abelha é o B-52s Brasileiro praticamente, né Tem os caras do sopro Tem o um guitarrista, tem um, uma mulher No vocal, tem um, um Rapaz que canta também e você vê que o som, ele puxa mais pra um ritmo alegre do que um ritmo dark, que é o post-punk, né?
1: Sim, eu acho que, é, tanto que eu até falei no começo, que o, os dois são, são ali juntos, são irmãos, ou pai e filho. E, só que um tá muito mais pra down e dark zero, e o outro tá mais pra, tipo, alegre e mais dançante, mais digerível, como você mesmo disse. É, mas ainda assim com, com letras que introspectivas, novamente, né? Que começou ali já com o Joy Division, mas de uma forma mais dançante, né? Tipo uma música triste que dava pra você dançar é, na balada. É, exatamente.
0: E dentre essas, essas bandas que começaram a borbulhar ali no início dos anos 80, a gente tem a Siouxsie que a gente já falou. A Sioux, acho que a ascensão dela mesmo foi no, na metade dos anos 80 com, com Cities in Dust, né? Esse, esse single aí ele, ele levou a banda para outro patamar. né? É, tinha também Echo in the Bunny Man, é, The Killing Moon. Que é um dos singles deles também sensacional. Killing Joke lançava também na época o álbum o homônimo com o nome de Killing Joke. uma banda também que eu gosto bastante e eu vejo pouquíssima gente comentar aqui no Brasil que é o The Gen, que é do Paul Weller. Mais pra frente o The Gen, The Gen começou com uma sonoridade meio mod e o The Jen também ele entrou nessa onda do pós e depois também virou um pouco New Wave. Só que na virada pra New Wave o The Jen acaba porque o Paul Weller sai e com a saída do Paul Weller a banda não existe mais obviamente e o Paul Weller monta o The Style Cancel. Que é uma das bandas que eu também gosto pra caramba do New Wave. Nossa, não tem nada a ver. É o Style Council, eu tem uma pegada bem antena 1. Mas que também é bem
1: diferente de, de The Jam, né? Do começo. Que é
0: bem mais comercial, assim.
1: Muita coisa boa saiu dessa época, né? É...
0: The Smiths, cara. Pô. The
1: Smiths. The Smiths, eu acho que o, o... eles também são a cara do New Wave. Né? É,
0: porque, tipo assim, o The Smiths, ele tá na cena New Wave... Só que o Morrissey traz toda, toda a bagagem do post punk né?
1: Sim, sim. E eu acho que, é, principalmente com as letras, né? Que são letras muito, muito depressivas. E aí ele traz também a coisa poética do, do rolê do post punk Mas já com, com um som bem mais new wave, né? Bem mais dançante. Como, por exemplo, There is a light that never goes out. Uma música triste, uma música... <risos> quiser falar, caramba, Sim. mas é uma música que se você
0: coloca, dá vontade de você dançar. É, se você parar pra analisar, é. E, e o The Smith, ele carrega toda a musicalidade instrumental do, da, da New Wave, com o com que eu falei, da, das letras serem bem do post-punk. E eu acho que uma das características assim, mais impressas do, do post-punk, que o Day Smith traz com a roupagem do New Wave, é que, tipo, não via futuro pra época, né? Não via futuro na... no Reino Unido, né? No... no mundo no geral.
1: Sim, sim, ele traz muito essa, essa atmosfera de... Imagina se The Imagina se Smiths, se Morrissey, tivesse ainda produzindo com a mesma cabeça que ele tinha antes agora numa pandemia. Nossa. O cara, o cara faria um álbum que porra... The <risos> é, Smiths Apesar de desculpas aos fãs de The Smiths, é, a banda assim muito boa, o vocalista, o Morrissey, é um cuzão, né? É o é um chato, que puta cara chato, meu. <risos> chato demais. Então, assim, fez uma, fez uma banda aí boa hoje, tá lá de boazinha na dele. Mas se o Morrissey daquela época tivesse vivendo agora com a banda The Smiths, puta... Ia sair um álbum aí que... Sim, ó...
0: sim. E, e, tipo, depois que o Day Smith separou e ele começou a lançar o trabalho solo dele, eu também achei legal. Só que, cara, é, é tipo... É quase que a mesma sonoridade. Só que ele junto do Day Smith, que é junto do Day Smith num todo, que é ele e o Johnny Marr, praticamente, é único, né? Essa parceria é única. Tem as parcerias do rock, né? Tem ele, o Robert Plant, o Jimmy Page... É, putz, é, essas parcerias Sim. que dão certo, né, cara?
1: Eu acho que essa parada que aconteceu aí com
0: o Morrissey É,
1: é que o, o cara, quando ele saiu do 2 Ele continuou na mesma, na mesma coisa ali de jovem depressivo e tal E aí hoje ele é velho e ele continuou na mesma parada
0: <risos> De novo Não mudou, cara, não virou, virou um disco, virou, né? Virou uma terapia É, cara, eu... Putz, eu, hoje em dia, assim, eu dificilmente escuto os trabalhos novos do, do Morse. Eu, tipo, eu gosto muito dele, assim, mas não me apetece ouvir o que ele lança hoje em dia. Mas, é, ele é muito bom. Sim, não,
1: completamente, completamente. É, eu acho que o. que o Smith fez Smith fez a cara ali do New Wave principalmente na área mais underground, né? Que também foi uma banda muito curta, né?
0: É, foi que a gente começou conversou no início do podcast que todas essas, a maior parte das bandas aqui do, do, entre Pós-Punk e New Wave, elas duraram pouquíssimo tempo, cara. E depois elas começaram a fazer reuniões de, de turnê, tipo, depois de 10, 15 anos, assim. Mas eu vou falar uma parada pra você. Uma, uma banda que...
1: Um, um cara e uma banda que começou lá nos anos 80 também, bem no comecinho, em 83 e que até hoje produz e até hoje é foda demais. É Nick Cave and the Bad Seeds, né? O cara ainda é, é... Ele produz,
0: ele produz muito, ele produz para filme também, sim, né? Sim,
1: sim. E assim, ele também tem toda essa atmosfera black and white de ser um poeta, mas darkzeira também. E ele ele sim conseguiu manter, ele conseguiu bancar essa essa reputação que ele criou para ele. Porque até hoje, desde lá de 80 até agora, ele tem essa mesma reputação. Você vai no show dele, eu fui no show dele que teve, aqui no Brasil, o último show. Poxa, que shows -aço, sabe? O cara também tá, tá bem tá bem velhão já. E assim, dá as mesmas coisas que você vê na, na época, sabe? Que, que você vê de vídeos, essas coisas. Então o cara tá, tá, tá ali trincado. E aí, né? eu
0: acho legal da sonoridade do Nick Cave, que ele é um pós-punk... Só que bem mais folk, né? Ele traz mais a sonoridade do... Tipo, Bob Dylan, assim, né?
1: Sim, sim. Ainda mais pela voz de ser, tipo... É, uma voz bem mais... Bem mais pesada, né? Uma voz bem mais grossa. Tem uma, uma música que, na verdade... É uma música, mas ele meio que fala a música toda. Que é The Rings of Saturn. Que, nossa! Ele recita um poema nessa música. E eu escuto essa música... Toda vez é, é arrepio, toda vez é arrepio. É
0: que ele é muito bom no que ele faz, né, cara? Desde sempre. Sim,
1: e eu acho que aí também, tipo, nos anos 80, é, teve um pessoal que continuou, né? Com... Começou o New Age ali, mas eu acho que ali nos anos 80 o post-punk não, não, não deu uma caída. É, que foi ali nos anos 80 também que PJ Harvey, que é uma mulher que também traz ali uma sonoridade mais, mais de post-punk também, tudo bem que a ascensão dela foi em 90, mas é, ali nos anos 80 ela já tava ali já na... Ó, oh,
0: tô chegando. Sim, sim. E, cara, pra gente finalizar esse podcast aqui, cita pra mim uma banda de pós-punk e uma banda de new wave que você curte. post
1: punk eu gosto, né, que eu já falei aqui antes, Pat Smith... Joy Division também. É, são bandas afinadíssimas para mim.
0: Beleza. Bom, eu vou citar aqui o que eu tenho costume de ouvir mais, até não citei aqui no meu roteiro Mas uma banda que eu gosto bastante, que eu já comentei também, de New Wave, é The Style Council Eu adoro essa banda, cara, eu acho que ela, putz, ela mescla muita coisa de jazz, assim, que eu gosto bastante The Smiths também, uma baita banda pra você ouvir, eu acho que quase todo mundo já deve ter ouvido então se você não escutou, fica a dica pra você escutar E uma que é pouco falada aqui no Brasil eu Realmente, cara, eu não vi vídeo, não vi podcast, nada disso É uma banda que chama Squeezie Essa banda é muito boa E ela, ela também durou pouco E teve integrantes, assim, sensacionais, cara E falando
1: de Squeezie, acho que uma das músicas que você postou esses dias que eu voltei a escutar é. eu posto nos stories do Instagram foi Black Ops Bad, que também é essa música fala uma coisa pra
0: você. Boa squeeze demais, é né? gostosinho, né? Um sonzinho gostoso, leve pra você ouvir no dia a dia, sim, né? Sim,
1: é tipo você acordar domingo cedo e colocar
0: squeeze, né? É, é, é bem isso mesmo. Dá vontade de você ouvir assim, sem problema. E você não fica com esse pensamento da áurea depressiva do pós-punk, nem do, do pouco do New Wave, né? É, não, não fica Cara, tem alguma banda de post-punk ou new wave de hoje em dia que você escuta?
1: Olha, eu não sei se é considerado post-punk Apesar de eu achar que tenha muitas e muitas referências Até mesmo dos, dos cantores, mesmo dos vocalistas falarem Que é The National Eu acho que o The National ele começou lá no, em 2000 E até hoje eles lançam, lançam música Inclusive o vocalista fez um trabalho solo Que foi lançado essa semana, o um Match E eu acho que o The National é uma banda... Que eu ainda até falei um pouco mais cedo sobre ela É uma banda que vale a pena escutar Vale a pena dar, dar uma olhada Porque os caras estão sendo muito bom E outra também que eu pego um pouco Puxado pro post-punk De uma forma mais cômica Que é The Black Keys, né? Que o The Nautberg, ele Além de ser um produtor foda pra caramba Ele também tem uma banda Que, poxa, eu acho que também é Super, super a ver com o post-punk Eu acho que o legal do The Black Keys É que ele colocou o Post Punk e o New Wave numa parada só, bateu e saiu da The Black
0: Keys. É, Black Keys é uma banda boa demais meu. Boa mesmo. demais. Bom, eu tenho duas bandas aqui que uma delas é até brasileira e é recente. Quando eu ouvi, eu falei meu, essa banda aqui é sensacional e o Brasil precisa conhecer essa banda, cara. Porque, meu, ela não pode ficar só no underground. Não pode de jeito nenhum, cara. O nome dessa banda é Brunks. Eu vi no... Num... Num programa que tem no Youtube que chama Som Livre, o Clemente apresenta E eu achei que banda Cara, que banda gostosa, cara Ela é muito boa, ela mistura Digamos que um pouco de The Smiths com cranberries E um pouco de The Cure Meu, eu acho essa banda muito boa E ela é brasileira Eles cantam em inglês, mas, mas Cara, que banda boa E eu, eu cito pra você aqui eu ouvi o, o single deles Que é Dom tem no Spotify essa, esse single, eles lançaram como single há pouco tempo. Tinha a versão ao vivo, show livre e um EP que chama Lanches, dele. Eu acho essa banda muito boa, fantástica essa banda. E uma banda de pós-punk atual, que eu também acho maravilhosa, cara. E os caras são italianos, o nome da banda é Soviete, Soviete. Essa banda é muito boa. Essa banda é muito boa, cara. E ela traz toda essa atmosfera dark do do Pós-Punk e do New Wave também. E fica a dica para você que nunca ouviu nenhuma dessas duas, ouvir e, meu, desfrute, porque são atuais e estão mandando muito bem. Bom, esse por podcast Café com Música, nessa edição exclusiva de Pós-Punk... New Wave e toda essa atmosfera Dos anos 80 E eu peço que você siga o nosso podcast Tanto aqui no Spotify Quanto nas nossas redes sociais É arroba, underline, café com música Tudo junto e underline no final Arroba, underline, No Instagram O Instagram do Cris, arroba CristianoJacos, com K U S S Lá você vai saber muito mais do trabalho desse cara Que é fantástico Do, do documentário Sem Escuta Você segue o Insta dele E logo já segue o do documentário Sem Escuta Alguma menção a se fazer aí, Cris?
1: Não, não, só agradecer E é isso aí Quando tudo isso passar aí dessa loucura aí, Vamos tomar uma cervejinha aqui.
0: Vamos, certeza
1: Tchau, galera Falou